0: Bom dia, boa tarde e boa noite, estamos aqui no segundo episódio direto de Plutão e hoje eu quero falar de um assunto que ele vai trazer bastante recordações, que é escola, escola em todos os aspectos, então EMEI é fundamental, e o ensino médio, faculdade, etc. No, no EMEI eu não tenho muita recordação, eu lembro que eu pintava muito, tipo, muito, era a única coisa que a gente sabia fazer naquela época, né? E... Tinha um menino na minha sala Isso eu lembro até hoje, é uma recordação muito forte que eu tenho Porque eu me sinto um pouco culpado Que esse menino, ele tinha um sexto dedo depois do mindinho aquele... Só que não era totalmente formado, sabe? Aí ficava meio caidinho assim E eu tinha medo dele Porque a gente é criança e aquilo não é tão normal E ninguém explicava também porque não perguntava e eu tinha muito medo. Depois de um tempo eu fui entender o que era, que era uma coisa relativamente normal, que não, não precisava ter medo nem nada. Mas é uma coisa que eu ficava tipo, nossa, porque eu tinha medo? Era só uma criança, mas, mas eu tinha um pouco de medo. Era uma coisa meio assustadora na minha cabeça, tipo, meu Deus, ele tem seis dedos, oh my God! Também uma recordação bem forte que eu tenho... É de apresentações. Apresentações, já das mães, dia dos pais. Sempre foi muito satisfatório fazer, sabe? Então, as apresentações a gente pegava, sempre ia. Tinha aqui com uma roupa mais específica. Natal, vai toda de branco com uma peça vermelha. Dia das mães, não lembro. Vai bonitinho. Branco com a calça azul, dia dos pais. Vai com uma calça jeans e uma camisa azul, e assim ia, né? Aí tinha todo aquele esquema de pegar, fazer essas coisas também, os cartãozinhos, as apresentações. Nossa, era, era muito legal, assim, eu, eu, não tenho, eu não tenho uma lembrança muito forte, mas assim, eu lembro da reação das mães esboçando sempre aquela felicidade, aquele ânimo, tipo, nossa, meu filho tá fazendo uma apresentação linda, maravilhosa. Era satisfatório ver aquilo. Eu, pelo menos, sinto essa satisfação. E uma lembrança muito forte que eu tenho também foi quando ia ter uma festa, era fantasia, e decidimos me fantasiar de Hulk. O que aconteceu? Eu não tinha nenhuma roupa verde. Fui falar com um tio meu e ele emprestou a roupa de um primo, que era... Não lembro se era um macacão verde troço verde, né? Minha mãe foi, pegou, colocou um mouk assim, de forro não lembro se estar de almofada também porque faz tempo, né? E pintou onde não tava verde pintou de, com guache aí lá vai eu todo musculoso um, imagina, um moleque esguio, todo pintado de verde com uns smoke de preenchimento, de forro, de travesseiro vamos colocar por exemplo assim, né? Eu fui com a minha avó, chegando lá, só, só dava eu fantasiado. Eu não lembro se eles tinham cancelado a festa, ou se era em outro dia. Eu sei que não, não, não foi uma das coisas mais agradáveis chegar naquele dia, no, no e-mail. Voltei pra casa com a minha avó, fula da vida, brigando com a minha mãe. Aí eu fui tirar o gosto do rosto. Meu, tirar o guache da cara não é uma coisa muito legal, sabe? Porque parece que não sai. Aí ela vai, eu debaixo do chuveiro, eu caindo, e as pessoas esfregando a minha cara com uma bucha. Mas eram bons tempos. Eu lembro um pouco também das festinhas juninas que tinha, da gente saindo pra pegar prenda na casa dos outros, eu nunca mais vi isso acontecendo. A gente sempre ligava, saía, ia passando pelo bairro. Sempre com o objetivo de ser o Miss Caipirinha. Eu não lembro se eu consegui alguma vez, mas assim, a gente ia aqui e pegava um monte de coisa. Eu lembro que nisso eu já consegui fazer eu e meu irmão, mas a gente conseguiu fazer a minha irmãzinha ser Miss. Muitas vezes. A gente pegava, ia de casa em casa, fazia a arrecadação né, do, do que eles pediam e conseguíamos vender as, as fichinhas a escola. Então, sempre, acho que foi... Minha irmã foi Miss, sei lá, umas quatro vezes consecutivas por conta disso. A gente se esforçava. Eu já não lembro se eu fui Miss. Eu sei que meu irmão caçula também ele foi Mr. Mr. Caipirinha. Aí vem o fundamental. O fundamental... Eu não tenho muita recordação, a não ser aspectos das lendas urbanas que nós tínhamos. Tipo a da loira do banheiro, que naquela época... Estamos descobrindo um pouco do mundo e um pouco das lendas. Então, iam lá todas as crianças felizes e batia três vezes na porta, dava três descargas, falava três palavrões e saíam correndo. E começavam a ouvir vozes saindo do banheiro. Era uma coisa assustadora. Eu lembro bastante também que a gente falava que a diretora era uma bruxa que queria transformar as pessoas, uh, todos os alunos em animaizinhos e comê-los. Por que disso? Eu não sei. Pelo menos no meu grupo, a gente falava isso. E tínhamos muito medo dela, de verdade. Não só pela autoridade, pela imponência que ela tinha, mas, sei lá, ela, a gente tinha um medo real dela. E uma coisa muito legal do Fundamental era dos passeios, as excursões. Principalmente pro Galo Azul, assim... O sítio Galo Azul era o ápice daqueles tempos. Tanto as excursões para o sítio em si, quanto quando eles traziam os brinquedos e montavam na quadra. Era muito legal. Era muito, muito legal. Eu sempre participei de todos os sítios até onde eu lembro. E muitas vezes também eu participava do, de quando eles montavam dentro da escola. E tem uma recordação bem forte que eu tenho sobre isso, que é quando uma professora... Ela me permitiu ir. Então, assim, tava meus coleguinhas, eles pagaram, né? Eles foram chamados, muitos deles. O resto da gente ficou na sala fazendo lição, normalmente. Acho que era matemática. Aí a professora chegou assim, me viu lá, né? Todo cabisbaixo, todo tristinho. Me chamou assim e falou, vai. Aí eu peguei e fui. Nossa, foi, foi muito divertido, de verdade. É uma recordação muito boa que eu tenho. Eu lembro também de um coleguinha que a gente usava ele. Mas bullying errado, não façam isso, a gente falava, a professora falava, ah, não sei o que, quem tá correndo no pátio, anota o nome, aí todo mundo correndo, e ele ficava sentadinho, a gente chegava, chegava na sala, quem tava correndo, a gente, foi ele, ele começava a ficar errado, eu era uma criança horrível, junto com alguns outros coleguinhas que nós tínhamos, eu estou pensando nisso, eu tô ficando meio abismado, ai, era, era muito, <risos> era muito errado isso, Uh, quando eu fazia o fundamental eu fazia junto também um CCA que é Centro para crianças e adolescentes e eles tinham também esse mesmo esquema de, da festa junina de como é que fala das apresentações e eles tinham os passeios dele o passeio eu não vou me recortar muito bem só que eu lembro bastante que eles iam muito pro Sesc toda sexta-feira eles iam pro Sesc e Sei lá, de cinco anos que eu fiquei lá, eu acho que eu fui pro SESC umas quatro vezes. Porque eles iam de manhã e voltavam de tarde, então nunca teve ninguém pra me pegar. Só minha avó era muito velhinha, né? Então preferíamos não incomodá-la, eu ficava com ela mesmo em casa pra evitar dela sair e tal. Isso eu lembro bastante. Minha mãe, ela tava trabalhando e meu pai, eu não sei onde tava, Né? E era isso. Toda sexta-feira, a maioria delas, pra falar verdade, tinha as excursões pro Sesc. Excursões né? passeios pro Sesc. E eu não ia. Só fui pouquíssimas vezes. Uma coisa muito legal também eram as apresentações que nós tínhamos. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, festa junina. Tinha de, de, a de banquete de Ano Novo. Nossa, eu adoro Natal naquele, naquele lugar. É muito bom. Sempre foram festas muito gostosas que a gente tinha no CCA. Eu gostava muito dos professores que tinham. Teve uma professora minha que ela era bem rígida, mas ela sempre buscava o melhor dos alunos. Eu Hoje, em aspecto a isso, eu entendo ela. No tempo, eu ficava com raiva. Teve, foi o tempo também onde eu tive minha primeira paixão. Assim, né? Eu tinha sete anos, então... Quando entrei no CCA, então foi uma das minhas primeiras paixões. Foi lá dentro. E eles me ensinaram muito, todos os professores que passaram por lá me ensinaram muito A diretora também, aprendi algumas muitas coisas com ela, principalmente em questão da de dedicação e esforço As tias deixaram uma marca muito forte e, e é basicamente isso os professores eram maravilhosos, os tias maravilhosas, direção ótima também, as festas, era tudo muito bom Aí a gente vai pro ensino médio, no ensino médio era meio capacho eu, eu, isso é uma coisa que eu admito Principalmente de um menino Hoje em dia eu não gosto dele Então, né Capacho por capacho Ele fazia as coisas e eu e um outro colega meu A gente obedecia, era basicamente isso que acontecia Eu nunca mais tive contato com esse menino Entretanto Esse amigo que, que, que Nós fazíamos as coisas Pra ele a, a gente conversa Conversa assim, né? Saudade, aliás mas a gente ainda tem um contato No ensino médio, eu lembro de, de eu ser capaz dos outros De eu ter saído do CCA para trabalhar E lembro das excursões que nós tínhamos Tanto é, a, a, a que mais me pegou foi uma que a gente ia pro Hop Hari E o que aconteceu? Adolescentes, naquela época, né? Descobrindo a vida Umas pessoas levaram bebida pra escola e simplesmente não deu certo Não deu certo Era um bando de adolescente bêbado Dentro da escola Tiveram que pegar, ligar pros pais O passeio não foi cancelado Mas depois daquilo nunca mais teve também então Foi literalmente isso Estragaram o rolê inteiro Por causa de um bando de gente Que levou bebida pra escola Tiveram que chamar os pais E depois não teve mais excursão Isso até onde eu sei uh, E no médio no ensino médio Eu fazia teatro Foi quando eu comecei a pegar o gosto pelas coisas Meus dois professores de teatro Eram maravilhosos Ai, é um amor E uma saudade que eu tenho Fiquei até triste Ai, mas era muito bom A gente, Eu tenho vídeo meu fazendo apresentação no YouTube E era, era Era muito legal Então a gente fazia todas as atividades O que eu sei de teatro eu aprendi lá Não é muita coisa, mas eu acho essencial Eu consigo passar de certa forma assim para as crianças, sabe? Porque aquele CCA que eu falei que eu saí comecei a trabalhar, quando eu parei de trabalhar também eu voltei para o CCA, mas como um colaborador, como voluntário. Aí eu dava essas aulinhas assim de teatro, de tava mas enfim. O teatro foi uma coisa muito boa, marcou bastante também, principalmente por, é, por aproximar ainda mais meus colegas, a gente Desinibir um pouco, foi muito divertido. E como eu trabalhava no ensino médio, então eu estudava de manhã, trabalhava de noite. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar de manhã e estudar de noite. E estudar de noite era relevantemente fácil. A gente não tinha tanto professor assim, né, escola pública. E eu lembro que eu tretei uma vez com um professor meu. Porque ele chegava na escola, entrava na sala, e isso quando ia pra escola, ia pro fundo, conversava, começava a conversar com as meninas lá no fundo. Isso é uma, uma lembrança específica que eu tenho. Eu não gosto dele até hoje, por conta disso. Num, num dia em questão, eu peguei, ele chegou na sala, começou a falar um subis da vida dele lá, né? E eu peguei, ele tava no fundo conversando com as meninas, eu levantei e falei pra ele que era a época já do Enem, eu tava muito preocupado, porque eu não sabia o que ia cair, eu precisava estudar, e eu não tinha tanta orientação assim, sozinho. Então, pra mim, era um pouco mais difícil. Eu pensava que eu precisava de alguém pra me orientar. Ainda preciso, né? Convenhamos. E eu peguei e debati isso com ele. Nossa, professor, você vem aqui na escola, você mal vem, quando você vem, você senta aí no fundo, poxa, tá chegando o Enem, etc, etc, etc. Peguei e reclamei. Nossa, ele... Eu, eu, ele Ficou meio, meio em choque, né? Os meus coleguinhas começaram a reclamar. Porque eles gostavam da hora dele, eles não faziam nada. Mas eu não gostava disso. Eu não sei, na verdade, né? Mas enfim, alguns reclamaram, né? A Turma do Fundão sempre tem a Turma do Fundão. E depois disso, ele começou a... Continuou não indo pra escola, mas quando ele ia, ele tentava passar algum conteúdo. Tentava, né? Não conseguia. Hoje eu, ent... Hoje eu sei que ele é Diretor. O diretor ou era coordenador ou uma coisa assim, ele tinha um cargo maior em outra escola e ele ganhava mais. E nessa que eu estudava, ele cagava. Era basicamente isso que acontecia. Quando eu terminei o médio, eu não saí de lá com tanta coisa, porque realmente a gente tinha muita aula vaga. Mas quando eu terminei o médio, eu já entrei na faculdade. Isso por pressão, não foi uma coisa que eu quis. Não façam isso, aliás. Era, me impressionava muito, tinha uma opção muito externa, interna. E eu entrei numa faculdade, assim, total desgosto, foi. Ore AD também, era gestão ambiental, mexia muito com lei, essas coisas, e não, não fez meu forte, não fez meu perfil. E nas provas, basicamente, que acontecia? Eu. Era AD, então nas provas eu olhei assim, hum, Braille. Então não tem tanto gosto, assim, de fazer. Não é legal fazer isso, pra eu falar a verdade. Você, depois de um tempo você começa a tipo, você se sentir mal, sentir meio, sabe? Tem um peso na consciência. Porque você não sentiu, você aprendeu. E eu sentia muito assim. Então eu tinha uma prova presencial, uma prova online. Nas presenciais eu ia bem até, só teve uma, que foi a última que eu fiz, que, assim, eu tirei uma nota muito ruim. E, e a D não tinha como ir mal. É mais ou menos assim que funcionam as coisas. Quando eu larguei a faculdade, eu fiquei um ano parado. Eu só t -t tava trabalhando. E assim que eu saí, de onde eu tava trabalhando, eu entrei na ETEC. Assim que eu saí não, né? Demorou um tempo, mas eu acabei entrando na ETEC. E foi, e foi uma coisa muito boa que eu fiz. Eu recomendo também que as pessoas procurem fazer e tech. É legal, eu gosto muito dos professores. é um pessoal muito bacana. Em questão à turma... É bem diversificada e isso é estressante. Eu não sou uma pessoa que trabalha com grupos muito grandes, mas eu tô tentando me esforçar um pouco. E vezes, a gente vai tentando, né? Então, tem que ter sempre uma colaboração. É basicamente isso. É escola, faculdade, até ensino médio. Aliás, no ensino médio, só um para lembrar aqui. Foi quando eu desloquei. O meu braço esquerdo. Eu tava lá todo pimposo, correndo na quadra de areia. Aí eu fui pular uma muretinha que tinha, caí. Todo mundo começou a rir. Aí eu peguei, levantei e virei. Meu braço todo esbagaçado. Aí a pessoa,
1: ah, meu Deus!
0: E lá vai eu pra diretoria. E pra eles me levarem no hospital. Enfim, é, é basicamente isso. É, um, é o que eu lembro. Bebam água. De novo, é importante beber água. É muito bom beber água. E a música que eu vou falar hoje é... Castelo, com dois L's, O Peso do Meu Coração. É uma música uma música que me lembra bastante uma atividade que um professor meu, do ETEC, ele passou. Que era a gente colocar qualidades e defeitos em uma folha, e começar a notar. pra gente pegar e ter uma perspectiva, porque não existe uma pessoa 100% boa, nem uma pessoa 100% ruim, e no começo da música fala assim, você não é quem você pensa que é, e eu vejo em aspecto a isso, pelo menos eu tenho essa interpretação, que a gente geralmente... Ela... Enquadra muitas coisas ou para um lado ou para o outro mas é difícil a gente ficar centrado quando a gente tem realmente uma consciência de como a gente, de como nós somos tentamos mudar ou nos balanceamos em um aspecto e simplesmente fazemos um, 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 um molejo para termos uma sensação sabe a gente tentar mudar tentar como é que como é que eu posso dizer Tentar melhorar, então é, vai se lapidando. Então, então é uma atividade muito legal que ele passou e foi bem simples. E é legal, tipo, você pegar, assim, listar algumas coisas que você pensa que você é e depois ir perguntando para as pessoas alguns outros aspectos positivos também. Você vai ver que tem muita coisa. Mas enfim, a... eu recomendo essa música, ela é bem gostosinha de ouvir. Eu vou, eu pelo menos vou ouvindo ela, geralmente eu vou ficando mais leve. A batida é bem calma, eu gosto de música assim, acho que é 9MPB também. E hoje temos a segunda parte da história, né? Eu vou, vou tentar dar uma melhorada, minha leitura tá Tô tentando deixar um pouco mais fluida, não é a coisa mais fácil do mundo, mas vamos lá. Os céus de São Paulo são tão vazios... Se você mora em algum lugar onde é bem estrelado, eu te invejo por conta disso. O máximo de brilho que temos aqui são os aviões, helicópteros e as torres de iluminação. As estrelas em si brilham de forma ofuscante. Só as de mais intensidade conseguem o privilégio de aparecer nesse céu tão vazio. Boa noite, No que está se
1: indagando? Boa noite, Pluto.
0: Ah, venho pensando como o céu que vejo é tão
1: vazio. Ah, aqui o salino. Posso ver tudo o que está à minha frente e mais ainda o que está atrás. São estrelas, planetas e luas. Alguns que vocês dificilmente terão a honra de conhecer.
0: Um dia, quem sabe, com o avanço da ciência moderna, podemos ver algumas.
1: Bem, quem sabe. Mas eu gosto mesmo do nome de algumas estrelas que vocês dão. Como a Aquari Ou Bunda Vocês localizam ela na constelação de Aquário. Coisa que eu também não entendo. Como... Conseguem ver um escorpião, urso, homem ou afins só olhando para cima? É algo que eu não tenho tanta facilidade. Mas isso é uma questão de necessidade. Aqui não. Sim, um destacado cada vulcão, poça d'água, todas as pequenas criaturas que vão da atmosfera.
0: Bem, é a localização. Acho que principalmente aos navegantes. Não sei bem, utilizo mais as linhas de metrô. Tudo que eu tenho mesmo que saber é onde o sol nasce e se põe. Mas você não tem
1: nenhum meio de localização? Ah sim, claro que tem. As demarcações das terras mesmo é mais eficiente. Em questão ao tempo, tem o um ciclo lunar. Depois de tantos anos observando as luas, se sabe qual a noite você está. Às vezes, as luas ficam todas alinhadas. Eu conto isso como marco zero, o início de cada mês. É basicamente o que acontece com a lua cheia de vocês. Aliás, gosto dessa ocasião. É algo bem intrigante de ver. Mas, para se ter uma real proporção, é necessário ficar em caronte. As luas são bem pequenas. Às vezes, se escondem muito bem. Mas... Tem um vento que me intriga mais ainda nessa data. Como hidra e cérebro ficam relativamente próximos, eles trocam nutrientes. Hidra passa para cérebro tudo que cultivou a mais entre esses dias, e ele devolve a ela nutrientes para manter aquela terra sempre fértil. É algo lindo de ver. Faz sentido.
0: A terra precisa de nutrientes. E de algum lugar que seja mais tranquilo de decompô-los
1: Sim, ainda mais porque ela tem três camadas Uma onde se encontram os orgânicos Uma se tem terra e alguns pequenos insetos E a última é o próprio chorume. É magnífico
0: É, é surpreendente a sincronia que se tem entre eles pelo visto
1: É uma bela dança isso porque ainda não mencionei o que acontece entre Nix e Stige. Mas isso fica para uma próxima. Meus deveres me chamam.
0: Até breve.
1: Até. Bem,
0: essa... esse foi o segundo capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem uma recomendação, façam algum comentário. Meu Instagram é Lonelli, underline, underline, Pluto, com um zero ao invés do O. Mandem sugestões, críticas construtivas também, são sempre bem-vindas. E é isso, bebam mais água e tenham um bom seja lá o que vão fazer.